1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Hur har du det? Jag är inte den enda som känner att det finns lite återställa, förändra och ta tag i efter en del sommarexcesser eller...? Jag är faktiskt väldigt nöjd med hur jag har rört på mig i sommar och jag har också lyckats få till det här med yoga för oj snabbt jag känner att jag stelnar till om jag inte sträcker ut ordentligt mellan löpning och vandring och för mig handlar det nu om att jag måste ta tag i den här styrketräningen på riktigt inte bara någon sporadisk punktinsats då och då. Så har jag varit lite väl frikostig mot mig själv med glas och vin och det känns runt magen vilket jag inte trivs med. Och med det sagt, vad kunde passa bättre än att bli inspirerad av Kristina Sundqvist som här i avsnittet berättar om sin rykande färska bok Matbalans. Om att äta smart i och efter klimakteriet. Det handlar mycket om kostval men mer än så för det handlar också om vanor. Och redan när Kristina skrev sin första bok Harmony må bra i och efter klimakteriet så fanns planen att djupdyka ytterligare just det här med näring och kost. Och nu är den här. Boken är faktaspäckad, informativ och baserad på massa spännande forskning. Den ger massor med bra tips och råd på hur du kan hitta dina pusselbitar till ett kostupplägg som kan passa just dig. Och framförallt att bättre kunna möta de förändringar som sker under övergångsåldern. Och det finns också ett helt avsnitt i boken som handlar om just det här med vikt förändringar och viktbalans. För hur ska man förstå en kropp som man inte riktigt längre känner igen? Så välkommen att lyssna. Varmt välkommen till Klimakteriepodden, Kristina Sundekvist. Ja men tack, vad kul att vara här. Ja, hela tiden är du här på något sätt. Ja nu men... Har ju... Nu har ju flera vant sig vid att höra dig som intervjuare och det är ju superroligt att vi har hittat i varandra som kollegor och du kommer ju under hösten här att göra ungefär ett avsnitt per månad och det är verkligen roligt och inspirerande för mig också med lite nya infallsvinklar och tankar. Och och nu i det här avsnittet så är du gäst för att vi ska tala om din nya bok som precis kommer ut här i dagarna och du kan ju verkligen tala med stor auktoritet när det gäller hälsa och kvinna 50 plus är du själv och dessutom väl införstad med klimakteriet och så har du ju skrivit den här första boken som heter Harmony som kom ut för ett par år sedan och nu följer du upp det här med matbalans och det som är kul med dig är ju att det är inte bara så att du har fått för dig att skriva lite böcker om klimakteriet utan du är ju certifierad både inom funktionsmedicin och kost och hälsocoach och så är du ju licensierad personlig tränare och så nu då liksom författare och i botten så är du konsult och håller på med ekonomi så att det är, du har ju lite stränga på lyran.
2: Ja, jo men jag har ju hunnit med en del genom åren här, absolut. Ja. Det
1: är ju roligt, absolut. Ja, och hur kommer det sig
2: att du skriver eh, böcker då? Jo, men det var ju... Den första boken kom ju till utifrån mitt eget intresse av klimakteriet. Att jag inte förstod riktigt vad som hände med min egna kropp. Och jag, jag funderade faktiskt lite på det här dagen, Att det här är ju alltså ungefär åtta år sedan. Och det var då jag stod där jag tror att många kvinnor faktiskt kan stå idag. När man plötsligt drabbas då, som man säger. Att jag började söka information och eh, jag hittade ju ingenting. Och nu när man då tittar här åtta år senare så finns det ju ganska mycket information. Så det har ju blivit en otrolig utveckling sedan dess. För då vet jag att jag letade och då fanns det några läroböcker. Och nu har det ju kommit en hel del väldigt, väldigt bra böcker. Så nu finns det ju mycket, mycket mer information. Men för mig så, så blev ju det här att det blev den första boken. Det var ju att jag själv är så nyfiken och vill förstå varför man mår som man mår och då började jag skriva och all den här texten som jag satt och skrev till mig själv insåg jag ganska snabbt skulle kunna bli en bok. Så att det var så jag så jag satt och skrev ganska många år innan det sen blev någonting och sen delade jag med mig, jag hade en, en blogg ett tag och, och försökte liksom och så föreläste jag lite grann så att... På den vägen var det. Sen har jag alltid gillat att skriva så att, eh, det kändes inte konstigt för mig att liksom, skriva en bok.
1: Nej, men vad är ju det här matbalans? Den heter ju då med undertiteln Ät smart i och efter klimakteriet. Vad är det för slags bok då?
2: För det första är det ju en fördjupning av den första boken. Den första jag skrev den, den är ju övergripande och tar upp flera olika områden då som... Mycket tips och råd som då kopplas till klimakteriet, till hormoner, till hälsa, kvinna i den här livsfasen. Och det här är ju då en fördjupning, det är en av, jag, jag pratar ju om, om, om kost i den boken också och här har jag fördjupat mig. Så nu pratar jag ju mycket mer, jag tar med lite mer forskning, jag har med en hel del så kallade fakta-rutor. Så att jag försöker då mixa den här forskningen, fakta, med konkreta tips och råd. Jag har ju med klimakteret men jag har också med det naturliga åldrandet och så försöker jag tänka då utifrån vad händer i kvinnokroppen. Så jag vill ju på något sätt också bjuda läsaren på lite de här bakomliggande faktorerna. Där kommer ju min funktionsmedicin in också. Att man ska förstå lite mer om vad som händer i kroppen och utifrån det tänka och fatta vad kan jag göra med kosten? Eller hur påverkar kosten att jag mår som jag mår? Så det är en fakta del först. Och sen så har jag faktiskt också en hel, ett helt kapitel där jag har fördjupat mig lite extra just i vikten och viktförändringar. Så att, för det är också någonting som många kvinnor efterfrågar.
1: Ja, och det ser vi ju också. Så fort vi pratar om viktig podden, så är ju de uppskattade, väldigt uppskattade de här avsnitten. Och just de här 230 och 234 som du har gjort med coachen Tipsar handlar ju just om vikt, ämnesomsättning och även ätbeteende. Så de tycker jag man ska lyssna på. Även det här som jag tycker är spännande som du har gjort med Eva Mörk, både 213 och 221. Det är ju väldigt mycket. Så man ser ju att du har ett genuint intresse för det här. Och jag tänker också att många av dina klienter som eh, du har tagit hand om som PT. Då är, du har ju berättat för mig hur, liksom, hur många kommer så. Här, ja. Det är vikten som är viktigt. Man struntar liksom lite grann i det här bakomliggande. Att det, är, det är inte så mycket hälsan kanske många gånger. Utan det är mer en utfixerande, utfixering. Kan jag tänka tänker jag rätt där? Ja, absolut. Och, och, det, och det vill jag ju såklart försöka förklara så gott jag kan.
2: Men det är ju också väldigt, väldigt komplext. Eftersom vi är så olika och har, kommer från... Vi har ju liksom ett bagage med oss när vi kommer upp i den här åldern. Med vår kropp. Men jag vill ju också, jag har ju också då försökt i boken att jag pratar ju om en hel, utan att bli jättedetaljerad men jag har ju tagit upp då hur matsmältningen funkar, hur magetarmen funkar, att vi också kanske då drabbas av olika livsstilssjukdomar som vi då kan möta genom att tänka på vad vi äter och sen är det ju mycket ätbeteende, jag pratar aptit, jag pratar en del om hormoner så att jag försöker liksom få in allt runt omkring och inte bara
1: maten vi äter. Vi ska prata om lite konkreta tips men innan vi kommer in i det för vi ska få lite så om faktiskt vad man gör och vad som händer tydligt. Men först så måste jag bara fråga om nu när det precis som du sa själv har hänt mycket mer kring klimakteriet och, och sådär. Behövs det verkligen mer kunskap nu? Jag menar, behövs det fler böcker? Behövs det fler poddar? Behövs det fler avsnitt och så vidare?
2: Både ja och nej. Det finns otroligt, som jag sa inledningsvis, att det finns jättemycket bra böcker nu, absolut. Och de är ju också inriktade lite på olika sätt, lite beroende på vem som har skrivit böckerna. Så att det finns ju sådana böcker som är mer medicinska och de som är mer inriktade på livsstil. Jag kanske har hållit mig lite mer i livsstilen och, och bakomliggande. Men sen ska vi ju inte heller glömma bort att där vi är idag, där kommer vi kanske inte vara om två år eller om ett år. Det händer ju mycket och med tanke på att vi också har börjat prata mer om det så kom, börjar ju kvinnor nu ställa lite mer krav på och kanske frågar saker mer, blir mer intresserade av sin hälsa vilket är jättebra. Så att vi måste ju hänga med så vi kan ju inte bara låta de här böckerna som finns nu kanske vara statiska utan jag tror att någon utveckling så behöver det inte vara böcker hela tiden men det är klart att det kommer komma mer information och, och vi kommer se kanske andra saker.
1: Mm. Musik. Från min horisont och mitt eget perspektiv så handlar det ju oändligt mycket mer om livsstil än hormoner. Och delvis beror det ju på att jag är förbi den stormiga förklimakteriet och jag har passerat menopaus. Att jag har liksom en, en annan utmaning och det är ju att möta mitt åldrande och konsekvenserna av ett östrogen som ligger på en konstant mycket lägre nivå. Och det i sin tur handlar ju oändligt mycket om liksom den här, hur sköter jag mig så att sömnen ska funka? Hur sköter jag mig för att eh, ska jag ska hålla viktbalans? Hur sköter jag mig för att jag ont i kroppen och så vidare och så vidare? Och då är det ju så fascinerande tycker jag hur, hur ändå sårbar jag upplever att jag är. Förstår du vad jag menar mm. att det är liksom så här förut så kändes det som att man kunde göra precis vad som helst, hur som helst, men nu kan plötsligt båten som man tror ska ligga så här stilla och skönt nu är inte stilla och skönt. Alltså det är fantastiskt ändå att även om den förklimakteriet beskrivs som det stormigaste så är det faktiskt Ofta det kommer in små stormar ändå, upplever jag. Förstår du vad jag menar? Ja,
2: men och jag är ju i, i samma fas. Jag är ju också passé, jag på att säga. Jag har ju också passerat <laughs> med en paus. Så, nej men absolut. Jag tycker att det kommer nya saker hela tiden. Och det är det som också gör... Det fascinerar ju mig väldigt mycket för jag, jag fortsätter ju söka. Jag, kom ju, jag kommer antagligen skriva, eller jag kommer skriva flera böcker det tror jag. För att jag tycker ju det här är så spännande och att bara följa mig själv och min egen hälsa. Och det som du säger det här med livsstilen är ju, det är ju det man får titta på nu. Det är ju... Mm. Och lyssna på kroppen. Ja men vad händer nu? Jag tycker det händer saker hela tiden. Jaha nu blev jag mer känslig för det och nu blev jag känsligare för stress som är någonting som jag har upplevt nu som har kommit mer nu än vad det gjorde när jag kanske var mitt uppe i det. Så att det händer ju saker så att vi, vi måste ju hänga med här. Absolut. Och sen har vi ju vårt naturliga åldrande och det tycker jag ju är superviktigt att få fram och det trycker jag ju på hela tiden att vi får ju inte glömma, det handlar inte bara om klimakteriet i sig utan det hänger ju ihop allt det här och det naturliga åldrandet, det, det kommer ju fortsätta.
1: Ja, för det blir ju lite så här eh, på något sätt så så åldrandet det går så här, i en ganska jämn kurva men sen så för oss i klimakteriet så blir kurvan lite skarpare på något sätt och det är väl det som är lite frustrerande kan jag eh, tänka, både för egen skull och för många andra. Man har liksom... Man kom undan med det för och det gör man liksom inte riktigt på, på samma sätt längre. Men du, Nej. berätta vad, vad grunden till eh, boken Matbalans handlar om och varför det skulle vara annorlunda just i klimakteriet att fundera på matbalans.
2: Ja, men det är ju lite det som, vi, som, som jag har sagt här innan att att hitta just det här matbalans, det här ordet matbalans. Det är ju det är inget som jag har hittat på utan det finns en tanke bakom det också. Att mat handlar ju om så mycket mer än bara mat i sig. Att vi äter mat. Utan vi måste ju hitta, vi brukar prata om hormonell balans. Vi pratar om eh, att balansera de här olika näringsämnena vi äter. Det är så mycket i balansen. Hur vi äter och hur vi tänker. Och det är det här jag vill täcka in ännu mer och just det som vi sa, att det händer nya saker hela tiden. Så vad jag vill få fram här det är också att försöka att vi ska hitta vår egen balans kopplat till maten.
1: Ja, för, för det var så roligt. Jag gjorde en liten mini-undersökning på Klimakteripodens Facebook. Och då var det så där, så kunde man svara på lite olika frågor. Eh, och då, vad vill man höra mer om? Mm. Och då ämnet hormonell balans kom ju väldigt högt i det här. Och då tänker jag så här, balans. Vad är det man när man hör ordet balans, vad är det man ser framför sig? Mm. Jag, jag tänker så här, vad är det man önskar sig? i Med ordet balans. Om du tänker mat nu. Vad, vad är det då? Det är, Matbalans. Ja, precis.
2: Nej, men det är ju att, att balansera ditt mående. Det är ju en del. Att du ska må bra i det du äter. Balansera dina hormoner i den mån det går. Alltså de hormonerna man då kanske kan koppla till maten. Vilket är några stycken. Eh, balansera din mage att du får balans i magen vilket många kvinnor inte har man går runt och har haft så kallad trasslig mage hela livet och nu kanske den blir mer märkbar och då vill man hitta en balans i det också eh, balansera att du hittar ett kostupplägg som passar just dig för det är ju inte heller någonting som är hugget i sten exakt så här ska du äta när du är 50 utan liksom. det är ju väldigt olika att du hittar den här balansen i dig själv och sen Balans i sig, det är ju att, att må bra, att man känner att hela kroppen är i balans. Och då har ju allt det här ihop.
0: Mm.
1: Så det gäller ju att hitta mm. den där egna, egna balansen. Mm. Jag har ju ett Instagramkonto som heter Klimakteriekocken. Och egentligen så startar jag det där för att jag upplever att jag tycker att det är så otroligt märkligt att vi inte vet vad vi ska äta och vi konstlar till det. Och, och egentligen så, för mig så är det helt självklart att, det, att bara... Att äta mat, men det verkar vara så svårt för att det, det tar ju verkligen mer tid eller behöver kosta mer pengar för att äta riktig mat. Jag fick bara så sent som igår ett äh, DM från en kvinna som skriver så här, Åh, kan du ge lite tips på mellanmål? Jag har fastnat i kvargeträsket och nu mår jag inte, min både hy och mage är inte alls bra. Och så tänker jag, men varför ska hon äta mellanmål hela tiden? så alltså Förstår du? Jag, jag, jag upplever att det är så ofta som man så här, ja men, vad ska jag äta om jag inte får äta? Vad ska jag äta om man... Men du vet, det är så här, vad, vad har vi hamnat i när vi inte liksom måste prata om det här med vad man ska äta?
2: Det är väl väldigt mycket vanor tror jag. Och det här Precis som du säger att man har hamnat i kvargträsket eller i någonting... Eh, många har ju fastnat också i det här att man ska äta mackor, man ska äta pasta och Tittar man på bara hur, jag kan bara säga till mig själv, hur jag själv har vuxit upp så under en period i mitt liv så åt jag ju i princip bara mackor och pasta. Och det gick ju alldeles utmärkt. De var nyttiga men man åt det här. Så jag tror att mycket att man kan fastna i det är att, att du, du har dina vanor och så kanske du inte vill ändra på dem. Utan det är det här, ja, men jag, vad ska, om jag äter det här mellanmålet, vad ska jag äta för någonting istället? Istället för att då kanske lyfta tanken och tänka, men behöver jag ha mellanmål? Ska jag hitta något annat sätt eller hitta några andra maträtter? Jag tror att många försöker hitta eller att man fastnar i det här vaneträsket och så vill du hitta någon ersättning som är ungefär som en macka eller ungefär som det här mellanmålet du redan äter men du ska hitta något nyttigare alternativ istället för att kanske testa någonting nytt.
1: Och vad skulle det här nya kunna vara då? Liksom, hur ska man äta då? Vad, vad är det som skapar matbalans om man slipper blodsockerflaxande och hit och dit? Och, och sen så vi kommer ju aldrig ifrån det här att vi ska ha energi, vi ska känna oss mätta, vi ska känna oss nöjda eh, och vi ska helst inte vare sig gå upp eller ner i vikt utan vi ska hitta en, en, ett... En bra balans. Hur, mm. hur gör man då? då? Mycket, mycket balans här. Ja, nej, men, ja, absolut.
2: Ja, men då kommer jag ju till det här, först och främst, det klassiska rådet som vi faktiskt aldrig riktigt kommer ifrån. Det är ju det här att du ska äta mat. Näringstät mat. Och vad är näringstät mat då? Det kanske inte är självklart för alla, men du ska ju ge kroppen den näringen så du och din kropp fungerar och kroppen får alla byggstenar så att allting funkar. Allting du stoppar i munnen bygger ju din kropp. Det är ju liksom basen i allt alltihop att du får den näringen så att du får dina byggstenar. Du får din energi och du får det som då också bygger hormoner och signalsubstanser som då kanske blir extra viktigt när vi kommer i den här åldern. Och då ska vi ju låta bli de här halvfabrikaten som då är antagligen... Det är processat och det är väldigt mycket socker som vi inte riktigt känner till. Och då får vi de här blodsocker- och insulinkurvorna och dipparna som inte är speciellt bra för oss. Och sen så brukar jag ju också tänka på, jag har ju en sån här metod som jag själv använder som jag också har delat med mig av både i, i även i min första bok som jag kallar för Handen på tallriken. Och det är ett sätt att tänka för att många kvinnor eller många Fråga, ja, men hur mycket ska jag äta då av protein och kolhydrater? Och hur ska jag få ihop det här? Och, så... och vad
1: är ens protein och kolhydrater?
2: Ja, men precis. Det är, ja, exakt. Protein är ju... Ska jag ta den?
1: Ja, men gör, <laughs> ja, men gör det. För, alltså, det är absolut inte självklart vad som är vad Nej. och vad som finns i vad. Nej, precis. Nej, men protein, där har du ju då de
2: animaliska källorna, kan man säga. Det är ju proteinkällor. Det är ju kött, fisk, ägg... Och där har du även då de växtbaserade då som baljväxter till exempel som har ganska mycket protein. Men sen finns det ju protein även i spannmål. Men de, om man pratar proteinkällor, de riktigt, riktigt re, mer rena, då är det ju mycket animalier egentligen. Så att,
1: och sen har du ju djur. proteiner i mjölkprodukter, Precis, typ yoghurt, och ost och så vidare.
2: Ja, exakt. Det som är kopplat till djur då mer kan man säga. Mm. Kolhydrater där har du ju då mer spannmål. Du har grönsaker om man tittar på det. Och där har du också väldigt mycket fibrer, kommer ju med där. Fiber är ju en typ av kolhydrat. så där har du alla fibrerna. Och när du tittar på fetter, då har du ju då de mättade fetterna, de omättade fetterna. Det är alltså mjölk eller mejeriprodukter, det är smör. Du har de här vegetabiliska oljorna, du har avokado, du har nötter. Nötter innehåller ju också både protein och kolhydrater så att allting finns ju i i flera livsmedel men kanske har en mer eh, mängd då på de här olika som jag, eller livsmedlen som jag tog som exempel här nu.
1: Ja, och, och ska man nu liksom på något sätt förenkla det här så är det bara så här men ät det som, liksom, har man en köttbit eller en fisk eller en fågel eller whatever på tallriken och sen kombinerar det med ett gäng ja. olika eh, sorters grönsaker som är olika färger så har man ju kommit extremt långt bara där, eller hur? Ja, men precis. Och Det är
2: där jag har med den här tallriksmodellen som jag försöker då visualisera. Lite, att jag brukar säga att låt din proteinkälla vara ungefär som din handflata och sen kan du låta kolhydratkällan vara som en liten knytnäve och fettkällan då vara ungefär som din tumme. Då får du en bra liksom, mix av de här sakerna.
0: Flush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det
1: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarell som varit min samarbetspartner i många år.
2: Om man då, för att sen är det ju faktiskt också en grej i det här för oss kvinnor. att Vi ska inte glömma bort att proteinet är väldigt viktigt för oss. Med tanke på att vi då tappar väldigt mycket muskler bland annat. Så att vi behöver ju få vårt protein. Det behöver vi alltid få men det blir extra viktigt när vi blir äldre. När vi tappar då muskler. Eh, och sen för att bibehålla muskelmassan också såklart och bygga nytt. Eh, så att om du tänker den kombinationen så får du ett bra, ett bra tänk. Och då ska det vara till varje, tycker jag då, till varje mål. Så att du tänker det här till varje, både till frukost, lunch och middag. Och då kommer du också hålla det mätt om du då inte är kanske en person som tränar väldigt, väldigt mycket så du gör av med väldigt, väldigt mycket energi men om du tränar normalt så ska du ju inte behöva gå och småäta emellan och får du då de här att du äter de här bra proteinkällorna också och, så håller, och bra fetter då håller du dig också mätt så att det, jag tycker om man, om man testar det så tror jag att de flesta kommer uppleva också att, att du blir du mår mycket bättre och du håller dig mätt, du kommer inte Kanske ens tänka på att du måste ha det där mellanmålet klockan 11 eller klockan 4. om du har ätet de här. Sen är mm. det absolut inte förbjudet att äta mellanmål men jag tror att många går och små äter bara för att.
1: Mm. Och vad händer då det? när man små äter?
2: Då sticker ju blodsocker och insulinkurvan direkt. Så det gör ju att om du hela tiden då går, du äter dina tre mål så tar du mellanmål, då får du aldrig ner kurvan utan den ligger hela tiden och är du då ute efter en, en fettförbränning kanske eller att du vill komma åt lagrat fett så kommer kroppen inte riktigt ta ut av det för kroppen tar ju det som du tillför i första hand. Kroppen fattar ju inte det att nu ska jag ta det lagrade istället för det om du hela tiden
1: fyller på. Och, och då fanns det ju förrän en, en tro om att ämnesomsättningen hölls igång genom att man till hela tiden tillförde någonting för att man inte kroppen skulle tro att den var i svält.
2: Jo men det, jobba, kroppen får ju jobba hela tiden men den jobbar ju också då på, så det gör den ju, men, men du har ju hela tiden det här påslaget
1: ja. ändå. Men du, jag tänker en annan sak som jag tycker är intressant här, det är ju om du fokusera på att du ska äta de här tre måltiderna om dagen och inte hålla på och småäta emellan så får man ju en ytterligare en fördel tänker jag i alla fall. Det är ju att magen får en chans att smälta maten i lugn och ro och sen får den passera som den ska och sen så får den... Ta hand om det och innan nästa kommer, innan nästa kommer. Jag tror att många inklusive, jag själv känner igen det här framförallt när man har ätit sent på kvällen. Vilken enorm belastning det är för kroppen att ligga och, och hålla på och försöka förbränna samtidigt som man ska försöka sova. Det är förutom att man kanske då gärna får eh, extra mycket nattsvettningar och kanske vallningar på köpet så blir det ju liksom, på något sätt nästan omöjligt att sova ju. För kroppen går ju
2: automatiskt in när man går efter den, den naturliga dygnsrytmen så går ju kroppen in i ett liksom vilomod innan du går och lägger det. Om du då börjar äta då börjar ju kroppen jobba och bara oj då nu mm. händer det grejer här så att vi skulle tydligen inte sova så att, då kan man ju också ha lite svårare att sova kanske. Mm. Och sen, så att jag tycker också där att försöka hålla. vi brukar prata om ätfönster ibland och det finns det här med 16-8, det finns 5-2, det finns, finns allt möjligt men att börja i varje fall och låt kroppen vila i 12 timmar är ju någonting som man brukar
1: återkomma till hela tiden. Mm. Och
2: det ja, då försök
1: skippa nattmackan eller kvällsmackan är, ja. ju, är ju nästan, eh, ja, det behöver man inte ens prata om, att gå och riva i skåpen efter choklad när klockan är halv tio, det är inte heller väldigt Men man bästa. är ju
2: knappast hungrig då, utan det är ju någon, då, då kommer Men du ju in man inte kanske
1: nöjd med det man åt, man åt kanske för lite då, eller så har ja, man druckit för lite? Ja, eller så blir det, så det den
2: här vanan att du vill
1: bara stoppa något i munnen liksom. Mm. Nej men vana tror jag är jättemycket. Sen så ska man ju inte bortse från att väldigt många är känsloätare. Jag äh, pratade med Venina så sent som igår och hon var väldigt bekymrad över hennes, sin dotter som är eh, typ 25 nu och hon har gått upp väldigt mycket i vikt. Och hon sa att jag vet att hon inte är lycklig och det är därför som hon bara äter hela tiden. Sen mm. blir hon ännu olyckligare för hon bara går upp och går upp och går upp i vikt. men och Det är helt kopplat till hennes humör och jag, hon var så frustrerad för hon visste inte hur hon skulle kunna stötta henne hjälpa henne i det här.
2: Nej men där har du också en och det, det pratade jag ju lite om i ett av de här coachen tipsaravsnitten, avsnitten just om det här med ätbeteendet att, att man kan äta på känslor och sen där kommer vi också in på det här att när du äter att man då kanske håller sig till tre mål eller var man, om man nu behöver något mellanmål är det klart att man ska ta men jag tycker att man ändå ska reflektera över det att behöver jag det här? småätandet, eller varför tar jag den här? Och sen att man äter i lugn och ro är ju också en grej som är viktig så man inte stressar i sematen. för att då, då får du ju, du äter ju ofta för mycket för att kroppen behöver ju typ en 20 minuter innan de här mättnadshormonerna sätter in. Så det är ju lätt, det tror jag att de flesta har varit med om att man slänger i sematen och så tar man en portion till för man tyckte det var så gott. Och sen blir man jättemätt efter en halvtimme. Mm.
1: Eller så slänger man i sig maten. Och sen får man ont i magen. För att det var liksom gick för fort. Och man har inte tuggat ordentligt. Mm,
2: precis. Så att det är ju, exakt. Så att det är just det här. Att äta i lugn och ro. Tugga ordentligt. och Låta mat precis det du var inne här på tidigare också som jag tänkte på att, att man låter tarmen få vila också så att man inte hela tiden fyller på med massa mat för då åker det ju runt massa partiklar där i magen hela tiden som ska bearbetas och tarmarna mm. behöver ju också vila
1: mm. och
2: bli rena och, för de har ju de har ju såna här flushar som gör så att det tums man liksom gör rent i tarmen löpande under dygnet också och då mm. slipper du ha massa Gamla bakterier och matrester som ligger där som också kan då bidra till att du får det här som vi kallar SIBO. När du har massor massa bakterier som inte ska finnas i tarmen som ligger där och ställer till det.
0: Mm.
1: Vi var inne på det här med hormonell balans lite kort. Och jag tänker ju bara Egentligen så är det så här, vem orkar tänka på någonting? Man vill ju bara må bra. Egentligen skulle man ju inte vilja fundera på någonting utan man skulle bara vilja leva sitt liv och få göra det lite som man vill och så ska man vara nöjd men just det här att många vill veta hur uppnår jag hormonell balans och jag vet att du är inne på att det är ett väldigt komplext område men kan vi inte bara toucha det ändå eftersom mm. vi har så mycket hormoner som vi ska ta hänsyn till Ja.
2: och jag tycker just det här med hormonell balans det är ju så här spännande det, det är ju någonting ett jag hade aldrig hört riktigt det uttrycket förrän jag kom in i den här åldern. Jag tror inte det var något man gick och pratade om när man var 30. Liksom. Utan det har kommit nu. Det är liksom lite nytt i mitt vokabulär. Och det tror jag det är för många i den här åldern. Att man, plötsligt så ska man ha hormonell balans. Men det, det är ju faktiskt för att hormonerna åker omkring lite. Och då har vi ju i grunden våra könshormoner såklart som ställer till det lite grann. Och där kan vi ju titta på... Till exempel att lågt östrogen det ger ju ett lågt serotonin vilket gör att vi också då blir sugna på sötsaker och då ställer ju det till det med vårt insulin kanske. Att vi, får, eh, att vi stoppar i oss massa sötsaker gör ju att både blodsaker och insulin då, som är hormonet som ska ta hand om blodsakret sticker iväg. Och det i sin tur kan ställa till det med hunger och mättnadshormoner då, leptinet, grelinet som är två stycken stora hormon där. Eh, och där kommer du in i den här obalansen när allting då börjar bli lite fel för att det far omkring så att eh, för att återigen då få den här balansen så är det ju lite det som vi har pratat om nu faktiskt att vi äter se till att vi väljer mat som då inte får blodsockret att sticka att vi äter på det här sättet så vi håller oss mätta vi låter bli småätandet så att ähm, aptitregleringen också fungerar så att vi får i alla fall en balans runt de här hormonerna och där kommer ju även kortisolet in om du då stressar mycket då kan ju det också påverka ditt insulin plus att du inte heller gör några bra matval när du är stressad och då kanske du också äter fel vilket då sätter igång de här obalanserna så att ja, den här hormonella balansen den hänger ju ihop med det, den andra balansen om man säger så mm.
1: Du, jag tycker det är spännande det här med näring och näringsupptag. För man tänker så här: Dels så har vi ju en massa olika utmaningar, och, hur, och de får man nog lite rangordna för sig själv, tänker jag. Att vilka, vilka utmaningar har man egentligen? Liksom i allt från att få i sig rätt energi, från rätt livsmedel och, och skapa goda förutsättningar för det här med tarmfloran och så vidare. Men om man nu blir sämre på att ta upp näring. Och så drar man ner på kalorierna för att man känner att förbränning, att man får i sig för mycket mat. För man går ständigt upp i vikt eller att man känner att man är väldigt känslig för det där. Hur, hur ska man tolka kroppen eller hur vet man att kroppen får i sig rätt näring, rätt antal kalorier? Finns det någon så här... Hur vet man? Mm. Hur känner man sig? Vad signalerar att man ger kroppen... Det bränslet som faktiskt jag och Åsa Melin mår bra av.
2: Mm. Ja, men först och främst återigen att vi äter den här bra kosten. Men sen tycker jag också att, det är, um, att det, är, det är en bra reflektion här också. Att vi ska vara medvetna om att näringsupptaget faktiskt blir sämre med åldern. Och då tycker jag att först och främst ska vi ju försöka möta det. Så att vi också tar upp näringen. Att vi tänker på de här sakerna som vi sa tidigare då, Att vi... Att vi äter i lugn och ro, att vi tuggar och att vi ger magen och tarmen rätt förutsättningar att ta upp näringen på rätt sätt. Det tycker jag är jätteviktigt. Men det här att man vet att man äter rätt, det sköter ju kroppen lite själv. Det här drar ner på kalorier. För att man då kanske vill uppnå någon viktminskning eller någonting. Då gäller det ju också att du tar bort rätt kalorier så du inte plockar bort de nyttiga kalorierna. Att du förstår det här med näringstätt och energität mat. Att du får i den näringen och kanske då äter sån mat som ger mycket näring men mindre energi. Det kanske låter komplext, men det...
1: Ja, nej men jag, jag tänker mer så här att hur känner man sig... Eller hur vet man att kroppen är nöjd? Jag tänker så här till exempel på... Eh, jag vet att en person sa till mig någon gång så här... Eh, för jag har ju haft så mycket trassel med min mage tidigare. Och jag har det fortfarande nu om jag börjar äta grejer som jag inte mår bra av. Eller sköta mig på ett sätt som inte magen gillar. Men då sa han så här... Du ska tänka på att avföringen ska vara som en mjuk banan. Det är ett gott tecken på att magen mår bra. Finns det liksom några andra ja. som har sagt: oh men så här nu. Det här är ett tecken på att du.
2: Ja. Nej, men det där är, det är ju en. Titta på vad som kommer ut i toalettstolen. Det är en jättebra grej för att det, det ska se ut så som du säger. absolut Och sen kan man också faktiskt tänka så här: Att när du äter så ska du egentligen inte känna så mycket i kroppen, utan du äter din mat och sen mår du bra. Och sen kommer liksom resterna ut. Under tiden så ska du ju inte känna att magen bullrar. Att det svullnar upp och att du blir trött och dést. Och... Så jag tycker så fort sådana saker händer. Ja men då är det väl kanske inte riktigt hundra och optimalt. Det är ju ett sätt att tänka så. Mm. Och om man då tänker utifrån det och reflekterar lite. Ja men vänta nu när jag äter den där maten. Då mår jag ju bra. Och det är väl den känslan, men när du äter något annat om du då en halvtimme senare sitter med en gravidmad på så du ser ut som du är gravid i sjunde månaden som man kan uppleva ibland, då har du ju ätit någonting som inte är bra. Men mm. sen tänkte jag på eh, någonting som jag ändå kan tycka är bra att man gör, jag, det är ju att det är ju inte fel ändå att gå och göra de här, göra en liten kontroll ibland på att titta på vad man har för värden. Det finns ju det är ganska lätt att gå till de här olika labbföretagen idag. Så kan du ju själv göra en sån här blodtest. Och så får du ju utskrivet ett jättefint protokoll på hur det ser ut. Bara för att få någon indikation kanske på hur det ser ut. För att jag tänker på det finns ju ändå vissa brister som du kan få. Just som, som kvinna är det ju många som exempelvis har hjärnbrist. Och det kan du också bli väldigt trött av. Och att man då är medveten om det. Och att du bara växtmat så är ju det också någonting som är viktigt och se till att du får- får ditt hjärn, att du får ditt B12 att du får... Ja, du kan ju få alla möjliga död. brister,
1: det kan ju vara både D och A och allt möjligt Exakt. sånt som är bra ja. Nej, men det var ett bra tips du, jag, Vi ska inte hålla på så himla mycket längre här, men och du nämnde ju väldigt tydligt det här med vad intolerans är, vad man inte tål, det får man ju helt enkelt liksom, lyssna på kroppen, och det jag tycker är spännande är ju att man kanske ska till, ta till sig det här med att man blir känsligare för saker när man blir äldre, det är på något sätt som att magen har inte riktigt samma... Eh, möjlighet att eh, hantera oss. Nej och tarmen är ju en slämminna också. Mm.
2: Så och det tycker jag, jag menar vi blir ju känsligare i alla våra slämminner och då har vi ju även tarmen. Och, eh, och det här med intoleranser. det ja, det vet man ju genom att testa och man kan ju göra, det finns så många sådana här som har vi ju haft i flera avsnitt i podden också när du gör olika sådana här elimineringsupplägg Mm. När man tar bort och tittar och testar. Och det kan man ju göra själv eller om man vill ta hjälp. Mm. Kan ju vara...
1: du, nå någonting annat som också är populärt att prata om. Det är ju så här med inflammationer. Att eh, man ska äta antiinflammatorisk kost. Vad är, mm. vad är det för någonting då?
2: Ja, det är... jag har också jag har sett att oftast när man pratar om antiinflammatorisk kost så, så sätter man ofta likhetstecken just med det här vi kallar medelhavskost faktiskt. Mm. Det är ju mycket och, och det finns ju faktiskt ingen riktig om man liksom försöker hitta en riktig definition på antiinflammatoriskt så finns ju inte det riktigt utan det, det är ju den typen av kost egentligen som vi pratar om hela tiden men sen att det låter, det låter lite flashigare kanske när man säger antiinflammatoriskt men ren mat och sen att man undviker, jag brukar tänka mig så här att du, att du, ät, att du undviker mat som då kanske kan driva inflammationer. Och vad är det för mat då? Och det är ju exempelvis så har vi ju, gluten känner de flesta till. Och det behöver inte bara vara gluten, det kan ju även vara andra eh, spannmålsproteiner då, så, som kan ställa till det i magen. Men det är ju ändå någonting som kan driva de här inflammationerna. Mejeriprodukter är en annan sak. Eh, den här, eh, vi brukar också prata om att man ska ha en bra fördelning mellan omega-3 och omega-6. Det är också något som kan driva inflammationer. Och sen, så, sen är det ju också att om du då eh, har intoleranser för någonting så kan ju även sådana intoleranser leda till att du får inflammationer. Men om man tänker rent kostmässigt så, så är ju den här det som man då kallar medelhavskost eller låg eh, kolhydratkost brukar vi väl också ha med. Även paleokosten är ju sådana som ändå täcker in eller tar lite mer bort de här eh, Livsmedel som kanske kan
1: driva inflammationer. Mm. och det men... kan vara inflammationer som gör att man får ont i lederna, man kan få ont ja. i, i ja, man kan få hudutslag man kan få alla möjliga olika saker som vare sig syns eller känns men du, jag tänker på en sak som är jätte man pratar ju mycket om så här som är just chili ingefära, gurkmeja eh, alltså det är ju några såna här som man pratar om att de är såna här superantioxidanter mm. och de är super eh, in, antiinflammatoriska. och sånt där, och det kan man väl få fundera på om man kan lägga till lite grann som krydder.
2: Ja men och det kan man väl absolut göra men det, det jag vill säga med det där det är ju att om du i övrigt missköter dig och sen så tar du en shot på morgonen med ingefära och gurkmeja, då kommer ju inte det göra någon större nytta utan det är ju helheten du måste se men det finns ju en del studier på de här krydderna absolut men då, då är det ju ganska stora mängder liksom så jag tror att bara mata i sig det. det, är väl inte det som drar ner inflammationer i kroppen utan då måste du
1: jobba med, med helheten. Mm. Mm. Ja, ja, Egentligen, det, det handlar väl bara om att man vill ha energi, vara pigg och inte ha ont och så känna sig glad. Så okej, okay. vad har vi som slutord här Kristina? Ja,
2: det som vi har pratat om här idag också, att acceptera att vi är olika är ju en, en sak och hitta din egna balans. Det är ju ett sätt att, att verkligen vara lyhörd. Till, på din egen kropp tycker jag är viktigt och sen eh, undvik stressen som vanligt och förstå hur viktigt det är och hur, hur ännu mer viktigt det blir när vi blir äldre, att vi verkligen ger oss själva vila och sömn och återhämtning och sen att vi undviker de här snabba processade livsmedlen är ju också jätteviktigt eh, att vi rör på oss och styrketränar och det är inte bara för alltså det är bra att bygga muskler men även en bra muskelmassa gör ju också att du lättare tar upp där du äter exempelvis då blodsockerhanteringen och insulinet. Där hjälper ju också muskelmassan till. Så där kommer den in som också någonting jätteviktigt tycker jag.
1: Plus att det ökar ämnesomsättningen då. Exakt. Och sen
2: tycker jag också ett tips som jag skulle vilja ge det är att det här. Om man då säger att du, är en, du kanske är van att köpa mycket halvfabrikat och så vidare. Och så ska du börja laga ny den här hela eller ren mat. Hur gör man och med recept och sådär? Då, då tycker jag att det kan vara smart att lära dig några recept och så kör på dem ett tag så att det liksom kommer in i det här för att det är ju inte lite som du sa här att du startar ditt konto med klimakteriekocken här att... Ähm, där har ju du också väldigt enkla recept, men att man liksom... Men det är inte några recept egentligen. Det är Nej, bara men så att bara jag... kör, man hittar, ja. bara, bara lär sig lite. Krånglante liksom till det. det. Nej, krånglante ah. till det, precis. Och planera tycker jag är viktigt. Gör gärna lite storkok och gör matlådor. Lägg dem i kylskåpet eller frys in så du alltid har mat hemma så du slipper gå ut och göra de här impulsköpen som faktiskt inte blir så bra. Vem handlar bra mat när man är vrålhungrig liksom?
1: Mm, det gör ja, har, inte... Nu låter ju min mage till och med. Jag kör ju periodisk fasta och nu är ja. klockan elva så jag är liksom förbi min, mitt vanliga morgonmål. Förlåt. Ja, jag precis. Det, det var det så mycket att ja. Nej, men, och,
2: ja, men slutkläm skulle jag vilja säga att gör det enkelt och sen våga äta riktig mat. Sluta räkna kalorier och underskatta inte heller sunt
1: förnuft. Nej. Nej, bra. Sluta fundera så mycket kanske. Krångla Precis. inte till det. Nej, men ja, bra Kristina. Ja, men det är alltid spännande. Jag måste bara lägga till här också att jag tycker att det som är väldigt inspirerande med, med din bok är att den är så vackert illustrerad och det är väldigt mycket mm, fina tips också på slutet med, med just det här, krångla inte till det. Vad kan man äta och ändå som så att säga blir aptitligt, att det liksom blir något så här härligt. Åh, det här verkligen känner jag, det här kan bli gott. Det här, det lockar mig att göra. Så det tycker jag är, är väldigt peppande. Vi lägger naturligtvis en länk till boken som man kan titta på den. Avsnitten som sagt 230 och 234 coachen tipsar med Kristina är ju jättebra om man vill eh, lyssna mer om det här med vikt och ämnesomsättning. Och, eh, du har ju också gjort några spännande avsnitt här med Eva Mörk 213 och 221 som handlar mycket om det här med insulinet och insulinresistent om det var någon som inte riktigt hängde med på det snacket nu. Och, eh, vi har också haft eh, Kerstin Brismar med som pratar mycket om eh, det här med vikten av metabolhälsa, så det kan man också kolla på och då kan man gå till klimakteriepodden.se och bläddra och läsa bland avsnitten där Vad bra, Kristina Ja Fick vi mer det mesta nu eller? Eh, ja, det tycker
2: jag absolut att vi ja. fick, man kan också om man vill så kan man köpa boken direkt ifrån mig, så får ja. man ett signerat ex.
1: Ja, bara en sån sak Hur kom man i kontakt med dig då?
2: Då kan man gå in på min, eh, mitt Instagram som heter Kristina Sunderqvist. Eller på min hemsida som också heter Kristina Sunderqvist.
1: Ja, och vi är... lägger en länk till det också ja. såklart. Bra, vad fint. Tusen tack för att du kom till, till Klimakteriepodden och min garderob idag. Ja, men tack själv. <laughs> Tack, jättekul att vara
2: med och få
1: tipsa lite tycker jag. Ja, och välkommen snart tillbaka med nya spännande intervjuer. Nej men precis svaret till ditt bästa och mest framgångsrika kostrecept det kan ju inte någon annan ge utan du måste vara lyhörd mot dig själv och uttrycket kiss som en chef jag en gång hade sa det vill säga keep it simple stupid är kanske inte så dumt. För många kvinnor har gått vils i det här med tankar om sig själva och hur man vill och borde bete sig, se ut och äta. Man kan göra jättemycket med kosten, det vet vi. Och för att hitta just de här pusselbitarna som passar dig och nycklarna så underlättar det om man har en bättre förståelse för hur kroppen fungerar. Och det hoppas jag att du fick i det här avsnittet. Både lite generellt men också det här med livsfasen kring klimakteriet. Du fick vi kan också höra en rad med andra avsnittstips här och Kerstin Brismar som jag nämnde här på slutet hör du i avsnitt 173 och i avsnitt 176 med Nilla Gunnarsson så handlar det om antiinflammatorisk kost. Så tycker jag att du ska kika in på Kristina kristinasunderqvist.com. Där kan du läsa mer om hennes bok och du kan beställa ditt egna signerade ex. Och så finns Kristina Sönderqvist också på Facebook och Instagram. Och kanske är det precis nu du behöver lite nya goda vanor och sätta din hälsa lite extra i fokus innan livet bara snurra på i hög fart. I nästa avsnitt så ska vi hämta mer spännande kunskap då jag träffar en annan kvinna som bestämt sig för att inspirera och stötta andra i klimakteriet. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då.